0: 容易误解的可发展就是环保，不能解决前面的生产跟消费，仍然是没办法控制垃圾的。我一直讲环保不等于节俭，所以我们可发展要回答的问题不是更少的包装，我们要回答问题是更好的包装是什么。不管你搞绿色、搞环保也好，首先你要满足我们老百姓的需求。骑共享单车是一种满足大家时尚跟消费心理行为，带动环保。那么，共享单车的最大问题是用现行经济的思维，来在搞共享。大
1: 家好呀！今天我们非常非常荣幸邀请到了朱大建老师，他是同济大学经济管理学院教授、可持续发展与管理研究所所长。我们欢迎朱老师来这边。那可以麻烦我们朱老师做个简单的关于自己和工作的一个介绍吗
0: ？呃，大家好，我叫朱大建，我是在这个同济大学经济与管理学院从事教育学和研究工作。那么。我的研究领域呢，这个主要是可持续发展与管理。呃，当然细化一点呢，就是包括我们的这个呃企业可持续发展啊、循环经济和这个双碳目标啊、联合国的可持续发展战略，啊，大概是这样一些内容。今天讨论这个话题呢，凑巧正好2022年是国际上可持续发展提出来30周年，看看大家愿意讨论点什么问题。好
1: 的，谢谢朱老师。那。最开始也你也说这是一个三十周年这样一个时间点嘛，那可能你可以分享一下你过去这几十年的一个研究的经历有什
0: 么变化吗？嗯、我大概也就有有二十多年的时间了。那个我记得有是正好参加一个循环派的一个会议，这个王石也参加了。王石说他喜欢绿色方面的东西啊，已经有十几年了。然后我开口我说我都二十几年了，大家笑起来了。实际上这个也是慢慢走过来的。刚才我说可持续发展在国际上提呢，如果最早提出来就是1992年，那么现在很著名的说这是联合国在巴西的那个里约任任内卢啊开了个会，然后全世界呢开始认同这个可持续发展了。所以今天我们把它连在一起，就是从1992年到现在到。那个2022年，那么我自己是怎么样开始感兴趣研究呢？因为这个原来我不是这一块的，那么实际上是因为跟我9495年我到澳大利亚墨尔本大学去做高级访问学者有点关系。在墨尔本的时候，我喜欢到他的政府啊这里边去，呃，看看走走。那么大家知道墨尔本在国际上有一个雅称，他被认为是。呃，是联合国给他认为是世界上最宜居的城市之一，那 one of the least livable city in the world。那么当时我就非常感兴趣，是什么样的理论来指导墨尔本在建设它的宜居城市？那跑到城政府里边呢，一看他，他说他们研究城市的理论就是要可持续发展。所以那个当时国内还没，基本上国内还不太知道，因为刚才我说1992年是那个世界上大家。个国家认同可持续发展的一个开始，那么中国国内呢还不太清楚。虽然小范围的这个学术研究已经开始关注了，但是呃不知道。那么我当时也是第一次知道，我只知道国内有个叫法叫持续发展，英文里面讲的是连续的发展。然后我想这个可持续发展这个它的英文是 sustainable， 到底跟持续是什么关系？后来看是不一样的。所以，那个在墨尔本的后半段时间，我就开始收集这方面资料，写文章了。写文章以后，回到国内呢，我马上最快时间，当年就发了一篇文章。所以从那时候开始呢，连续不断的那个开始搞下来。对中国非常关键是什么呢？因为我们猎人正好是改革开放以后过来的，当时讲一一九九二年是那个邓小平讲发展是硬道理啊，我们都在琢磨到底什么叫发展。那个发展到底内涵是什么？那么，所以当时我对我的一个激情就是，哎，可持续发展可以回答这个什么是发展的问题，什么样的发展才是好的发展？所以就从那时候开始连下来。那么连下来到现在呢，大概说我大概是那个从一个粗线条到。新兴的各个领域，到再到现在整合，大概有个正反合的有三个阶段。了，最早的时候呢，作为宏观角度研究可持续发展是什么？那么九八年以后呢，开始说，哎，要把它落地的话呢，最关注的是要是什么？后来就正好跟政府一起到德国，那么后来这个知道德国那时候开始在搞废弃物处理呀、啊、那个包装啊这些问题，那么当时回来就赶紧写了一个循环经济的文章。那么以后呢，从可持续发展就进到细化部门，研究城市怎么样做，企业怎么做，然后到后面呢，就是现在后来低碳啊，变成很热门了。就所以当中一段就把可持续发展那个理论跟方法用到各个领域里去，呃，包括企业的可持续发展跟生产。那么。到2016年以来呢，因为联合国他最近把可持续发展这个总结了一下，他搞了一个15年的一个全球运动，叫做全球可持续发展战略，英文就简称叫 SDGS。那么这个最近这几年，我又从这个是细化的目标呢，又整合起来做点整合性的事情。所以研究过程大概可以说从那个大细。再到大，呃，这样一个三步曲的一个
1: 过程。刚才您提到，就是大概有这样几个阶段的转变嘛，而且可能对于我们来说，我们会感到很惊讶，是我们国家很早就在计划或者是在做相关的可持续发展研究。不知道您能否分享一些比较有趣的一些关于可持续发展一些事实？那我们能更能体会到我们在过去几十年你在做的一些改变
0: 。呃，如果要讲一个我们国家的一个大的行动呢，大家可以关那个我们国家的跟世界上不一样的就是每五年要制定一个国民经济和社会发展规划，这叫五年发展规划。那么可持续发展进到中国呢，最看得到的东西就是五年发展规划。五年发展规划是国家发改委那个这个制定了，各个部门都参与了。那么现在我们知道各个部门细化到后面的行动，它要有一个就像搞管理的，主要有一个战略目标，然后变成一个战略规划，然后进到各个项目里面去。那么中国的最早呢，就是1992年那个，当时这个正好接受这个概念以后，中国从第九个五年规划开始，就有把可持续发展用到这里边去了。所以中国的五年规划的指导思想啊，到现在是有过几个波段的。最早的中国的五年规划是叫国民经济计划，那是学苏联，那基本上那个发展规划都是讲一产、二产、三产，那么纯粹是纯经济的，而且是自上而下的规划的。那么到了改革开放呢，那是大概我记得是六五计划的时候。那么这时候呢，觉得哎，只有经济不行，要把社会放进去，那么叫国民经济和社会发展计划。那么到了刚才我讲的95年以后呢，到了第三阶段，可持续发展作为一个发展战略进来以后，中国的规划呢就变成三个领域了，就变成经济一个领域、社会一个领域、资源环境一个领域，那么就变成三个维度的一个发展规划。那么到现在呢，今年又是很有意思了。今年下个月，国家层面要发起一个面向2035年的中国这个建设现代化或者叫社会主义现代化强国的一个发展规划，所以中国的一个五年的一个发展思路又会跳一跳。那么这个可持续发展融入中国呢，就可以从我们五年规划的变动啊来。那个设备它是怎怎么过来的？至于我们的企业、消费者、个人，现在开始关注，纯粹是刚才这种自下而上的。比如说，企业现在比较关注的是 ESG， 这是企业的一个发展规划。至于企业把那个环保融入产品，那又是更小一个层面的。我们各个部门，交通啊、建筑啊，都在搞这个，他都要问我的指导思想是什么。怎么样平衡经济社会、关注环境与发展，就是这样过来的。所以，我了解可持续发展进到我们国家的层面呢。刚才这个五年规划可以作为一个例子来做点那个理解。嗯
1: 嗯，谢谢朱老师。那刚才你也提到，可能我们根据不同的五年发展计划会有不同的一些政策。那可能首先先能麻烦你帮我们分享一下什么是真正的可持续发展吗？好
0: ，现在尽管可持续发展已经搞了国际上三十年了，到现在实际上。那个这个最根本的概念，大家争论还是比较多了。那么，如果我也简单讲一讲呢，就是可持续发展呢，包括三个方面内容。那个经常第一个大家容易误解的可持续发展就是环保，实际上这是一个大与小的一个关系。可持续发展五个字啊，它实际上是分成两个方面，一个叫可持续，一个叫发展。它的具体内容呢，就包括经济领域。比如说产业发展啊、GDP 发展啊、社会领域，比如说我们的医疗、教育这些社会的公平啊，然后呢就资源、环境、生态领域。那么可持续发展就是把这个三个领域作为合在一起。所以我们可以看出，把可持续发展刚才五个字分解成两个方面：可持续呢，就指的资源环境可以承受的；发展呢，就是经济社会发展水平要有提高的。那么把这两个两两组合起来，你会发现有四种组合。一种是可持续的发展，这就是一种经济社会发展是资源环境可以承受的。那么第二种呢是可持续的不发展，就是我非常关注环保，我要求资源环境承受能力不能超越。但是呢，有的时候就勒紧裤带那个过日子。所以我们讲可持续发展，搞环保不能勒紧裤带过穷日子。它没有发展，所以如果你那个有了资源环境维度没有发展，也不是可持续发展。所以这就是为什么光讲环保不是可持续发展的一个道理。那么第三种呢，它是那个发展了，但是不可持续。比如我们中国过去几十年那个我们 GDP 的增长呢，嗯，环境跟社会呢是不平衡的，所以那个这个增长很高，那个但是它的。平衡性啊，三者的维度的协调性比较差，所以我这是一种不可持续的一种经济社会发展。当然，最差的一种是既不可持续又不发展，就是不可持续的不发展。那么，所以把可持续跟发展这五个字，英文里面是 sustainable development。可以两两组合组成四种类型，那可以区别出四种不同的理念。我这个讲清楚了，大家去对一对。你平时对可持续发展如果理解成就是环保，那可能你就是那个可持续的不发展的这种思想、啊，可能你要注意区别了。那么，如果你讲发发展，的是没有环保，那你是有发展不可持续。那么，这就是可持续发展里面的一个误区，大的误区。还有个大的误区呢，大家认为只要资源环境节约了就是可持续发展，这又涉及到一个非常有趣的话题。待会我们如果讲到这个我们消费啊跟企业生产的时候，就会发现一个有趣的问题。那个理论上我们把它叫做反弹效应。比如说，我们大家说我节约一点，总是环保的。但是我今天要讲，光节约一点点，只有效率改进啊，那是实际上跟可持续发那个还完全没有太大关系。比如说我们开车子，大家说我要绿色行为，我就买大排量的汽车，变成买小排量的。大排量就是，比如说开一百公里，我烧十升油。现在我环保了，我买的是那个小排量的，开一百公里我只要烧五升油、六升油。那么我一百公里就真有了，这个通常大家都毫无疑问这是环保的。但是我今天要跟你讲，这样一种简单的效率改进啊，实际上它那个可能会导致一个更大的一个反弹。什么意思呢？大家都知道，大排量的汽车变成小排量的时候，它当然是省钱了。省钱的结果呢，是买汽车的人更多了。更多的以后结果是单个小汽车看起来是绿色环保了。但是更多的人乘上这个单个小汽车，那么结果导致的消费量就更多了。如果我这个讲清楚了，你就明白，中国的技术进步一直在向绿色迈进的。但是中国的小汽车越来越多，中国的烧油跟二氧化碳越来越多，就是这么个道理。那么这个道理也可以理解，我们今天产品啊，包装也好，产品的绿色化也好，都是在进步的。但是为什么我们的垃圾、我们的废弃物那么多呢？这就是因为，那个单位一个微观层面的技术改进，不能解决宏观的一个整体效应问题。所以可惜，可持续发展如果深入理解，你会发现要精准的把握，真正去做，还有许多误区要把它打掉。那这是我要讲的第二个东西
1: 。我可能想再多问朱老师一个问题啊，就是因为你刚才提到一些误区，那能不能给我们举一个那种可持续发展一个正向的一个例子呢？嗯、就什么样的一个形
0: 式是一个比较好的可持续发展？啊，那比如说刚才我举到那个大排量、小排量，那么什么样是可持续发展的交通行为呢？你可以有好几种啊，比如说我要出行，我可以骑自行车。我可以骑共享单车，我可以步行，我可以自己开车，我可以这个是坐网约车共享，要类似这些，也可以坐地铁。那么在所有这种模型里边呢？大家现在公认的最高意义的可持续发展，就是共享出行跟公共交通。比如说，你到城市里面，不讲长距离行啊，在城市里面上下班通勤。那么，我们认为最好的可持续发展模式，就是你的这个骑自行车加上地铁的模式，来替代这个纯粹的小汽车或者打的坐出租车的这样模式。这是总体上总量上。那不管是微观上还是宏观上，它能够最节省能源和效率，同时又能够满足我们出行的需求的一种行为。那么在交通里边，它满足我们的出行行为，就是我们就讲的效用。效用就是你从 A 点到 B 点，你能不能顺利到的那个，这是发展的要求。然后呢，就问你从 A 点到 B 点，能不能最绿色化的那个资源环境影响最小的。所以在所有这种模式里边，做了一点风险，像这样一种。公共交通加上共享出行的模式是城市内部出行的最好的模
1: 式。好的，谢谢朱老师。刚才你提到可持续发展之后，我们是有一个框架和一个分析的模型，是从循环经济的角度来分析。
0: 呃，能麻烦你帮我们介绍一下吗？这个我们就可以细化到讨论到循环经济。刚才讲可持续发展是大的指导思想了。经常有人问朱老师，你搞可持续发展到底研究什么？我经常说，可持续发展不是一个具体的领域，可持续发展实际上是一种理论跟方法。那么你要用到企业、用到消费者里边去呢，就用到各个具体行为。那么就要讨论循环经济这样的。那么以循环经济、可持续发展用到我们的那个生产跟消费里边，我们就发现有这样一种呃重要的一个革命。传统的生产跟消费啊，我们都把它叫做现行的。这个是是什么意思呢？企业生产一个产品，它按照它的整个的供应物质流的过程呢，它是一个。单通道的线型的一个过程，把它全生命周期来分析啊，它是到自然界开采资源，比如说一次性的塑料杯，那么它最早是来自于石油开采，然后呢，把它这边提炼成塑料，塑料以后作为原始材料，把它压制成为一个塑料瓶，通过这个流通部门把它到商店，商店我们买了一次性的饮用水，那么这个三下两下就喝完了。喝完以后，你塑料瓶你就扔掉了，扔掉以后，最后的物质流呢就进到现在我们就是垃圾处理啊，去填埋、去焚烧的这个过程了。所以这样从摇篮，就是说它的生产的原始资料的开始阶段的摇篮阶段，经过当中各个环节，到最后那个埋葬就有坟墓，我们就说从摇篮到坟墓。那么这样从摇篮端分布呢，完全是最后的物质流呢就进到现在我们就是垃圾处理啊，去填埋、去焚烧的这个过程了。那么这样从摇篮端分布呢，完全是这个影响资源环境的，因为这个生产过程基本上是做减法。实际上你那个开采的石油做成这个原材料，做成一次性东西，这用了里边的百分比这占了可能是百分之十都不到，其他的百分之几都是生产消费当中各种过程里面全都废弃掉的。那、啊，那么到最后呢，整个一个都变成废弃掉了，这就是从摇篮到坟墓的过程。那么这样一种过程，按照可持续发展分析，就是它是有经济的，但是没有环境的。那么现在为什么要变成循环经济呢？就把这个流程啊闭合起来，有没有可能把从摇篮到坟墓的过程变成从摇篮到摇篮摇篮？从摇篮就是不要让它最后变成是填埋场、焚烧炉给处理掉，把它再回过头来。变成一个进到我们的物质流里边，形成个闭环，这个闭环呢，就变成了从摇篮到摇篮的一个生命过程，我们就把就叫循环经济。那么这样呢，一方面可以满足我们的生产跟消费，另外一方面呢，控制了两头，一头是资源的开采，另外一头就是废弃物、垃圾的一个排放，让它闭路的，这个闭路的回路越多。那么这样的循环经济呢，就是越高档越先进，所以可持续发展用到我们企业的生产产品跟服务当中，用到我们消费者生产生产消费，最具体化的就是循环经济。但是，所以那个循环经济是可持续发展的一种操作化的表现。我特别强调，不要把可持续发展等同于环保，不要等同于循环经济，因为社会上现在这种概念很多，很容易混在一起一锅煮，那么就搞不清楚了。那个我希望刚才这样解释能帮我们大家那个听懂
1: 。谢谢朱老师。然后，真正循环经济其实有几个可能大家常见的误区嘛，想听听呃你的一个想法。一个是说循环经济是不是其实
0: 就是回收垃圾这样一个垃圾经济？对，这是一个最大误区。那么刚才我举个例子，像我没有展开了。刚才我说一次性塑料杯，我把它扔掉了，扔掉了以后呢就填埋焚烧。现在我们搞垃圾回收呢？就要求分类，分类里面就把那个一次性的塑料啊、纸啊、金属分出来，分出来以后就进入可以回收利用。英文词用 recycle， 所以现在有人说循环经济就是回收经济，或者叫垃圾经济专门处理。那么这个对循环经济理解呢，只能说是只理解了一点点，没有全部，因为循环这个它的 recycle 呢是循环里边的一个环节，而不是全部环节。如果我们停留在这个回收经济里边呢，会发现你仍然没办法解决大量垃圾产生问题，因为你这在末端，对吧？你在塑料瓶扔掉的时候，你把它捡回来，你捡回来的时候你再处理，虽然是少了一个到填埋焚烧炉的这个一个环节，但是呢，前面的不断的生产跟消费啊，仍然没改动。它前面的呢是现行经济的，只不过你在最后的时候呢，你去加了一个回收的环节。所以现在真正的循环经济啊，它的概念叫做从设计的开始，就是我在设计产品制造的时候就想到它用完以后如何循环，对吧、啊？它的目的不是去处理垃圾，它的目的是要减少或者避免垃圾。那么这样思路它就不一样了，它在设计的时候就想，哎呦。这个一次性的东西如果去处理，那么这种处理，你这个塑料东西几百年都难以降解，又需要耗能源。我能够有什么把它替代吧？那么有人就想了，用可降解的生物质料去作为一次性的包装。有人又认为是不是纸质可以比较好？有人认为是不是我这个包装啊可以变成反复利用的？我不要用这种一次性的。那个不可耐用的消费性做包装，能不能变成一种？你像我们用的可以那个不锈钢的这个杯子啊，来替代这种东西，可以反复使用的。那么这样呢，循环的源头啊越来越上，这就是那个我们现在讲循环经济有三个环节，那个讲的通俗点叫三个 R， 第一个 R 就是 reduce， 就减少它的资源环境消耗。第二个 R、啊、呢是 reuse， 它就没有变成呃废品的时候，反复的产品，呃那个包括包装反复利用。最后一个环节是 recycle， 那就是实在没办法了，我用物理化学手段。那么回收呃那个垃圾呢，只是刚才讲 recycle 的那个最后的一个手段。它的一个手球们的行为不能解决前面的生产跟消费，所以它仍然是没办法控制垃圾的产生量增加的。只不过那个少去填埋场，而去了那个回收利用的地方。我们现在搞的循环经济，要从源头每一个环节做循环，把它闭路起来。所以循环经济有许多环，它的越靠近产品的那个环圈子越小，它的循环的效益就越高，它的环保跟经济性也就越高。这是循环经济跟回收经济跟那个垃圾处理的。那个不同的区别
1: ，嗯嗯，就刚刚你提到有三个 R 嘛，但我们会发现，可能现在市面上大部分，比如说企业，它主要都还在做 recycle 这个循环，但它还没有到前面，那你怎么是看这样一个现实的状况呢
0: ？那么这个呢，那这个呃，既是进步啊，它就比原来线性纯粹线性这些，它进步了，它现在需要把回收东西拿过来了。但是呢，这种进步还是所以，尽管可持续发讲了三十年，实际上它的道路仍然是非常漫长的。那么比较好的是，前面我们聊了，最近一个月里边，我参加企业的讨论这个绿色就有好几个了。一次是跟他们那个理想家讨论绿色设计怎么样在设计产品的时候，那都是一些跨国公司有名的那些时尚公司。那么上个礼拜呢，我参加了一个芬兰的一个包装产品，它叫普乐。那个麦当劳啊、肯德基啊、斯达巴克这样的咖啡的所有的一次性包都是他们做的。那么我们就讨论这些问题。他们这样一些领军企业已经不断的这个从 recycle 进到 r e d u c e 跟这个全过程的。当然，大多数企业都还是停留在回收垃圾就是代表循环经济的阶段，所以还有更长的道路要走。所以做这样的节目儿，我们觉得如果有点社会价值的，就希望。能够这个给大家的思想认识跟行为往前推进一步，能够这个把我们的绿色，我们经常讲有浅绿色跟深绿色，现行经济是非绿色，那个回收处理的是浅绿色，现在我们搞科技发展需要进到更加深刻的绿色当中推进一步。所以循环经济是要继续往前走啊，这还要花相当长的时间才能够使我们的绿色程度加深。嗯，明白。然后还有另外一个维度啊，其实我的
1: 感觉到现在有另外一个方向是说环保，或者是说所谓的那种极简这样的一种主义。那如果它跟循环经济来相比，你会怎么比较这两
0: 种？是哪一种会更有效呢？我一直讲环保不等于节俭，就有人说我那我既然是要环保了，那就我少一点消费，少一点包装。实际上这又是个悖论了，这又是对可持续发展没有理解到位的一个方面。可持续发展不能不发展。比如说我们从农业社会到工业社会，现在工业社会最大特点就是消费社会。那么消费社会它的消费。生产增加了是改善我们生活的一个表现，这样一个东西你要基本肯定。它的问题是消费过度，超越了我们的一个生存跟舒适的要求，有些消费不增加你的生活质量的。所以节俭主义呢，包括是那个断手离啊。听起来像是一个很时尚的东西，但是我觉得它跟可持续发展还是要注意一点区别。刚才举到那个普乐公司的，我就当时跟普乐斯里面，当时我就讲了一个故事，比如说包装，如果我们按照节俭的话，那么我我们任何东西就不包装最好，少包装最好。但是实际上，那个包装的作用是干什么？包装工艺作用是保护我们，特别是比如食品。食品包装是保护我们的食品的安全、健康以及它的质量。如果没有包装，你的食品是达不到给我们舒适的提供我们的消费服务的。所以，一定的包装是一个进步。所以，我们可持续发展要回答的问题不是更少的包装，我们要回答问题是更好的包装是什么。比如说，一个面包，那个我们现在讲减碳，这个面包如果没有包装，那么你减了一个单位的碳。但是如果没有包装以后，这个面包马上就坏掉了，或或者是那那个是受到影响以后就收掉了。结果面包呢，它本身这个生产一个面包呢，你付出的是十个单位的碳，那么你减了一个单位的碳，牺牲掉了十个单位的碳。所以我们呢，更好的包装是用可发环的一种适度的包装去支撑更多的一个资源节约。所以那个学术界有一个非常概念，叫做。你这个支付的这些资源环境呢，我们叫生态足迹；你拯救下来多少的这些影响呢，我们叫生态手印。我们都要用较少的生态足迹去减掉更多的生态手印，就是从这个道理。那 I T 产业啊，现在就提出这么一个概念 ：I T 本身它是属于实际上是它要使用能源的，那么它排放呢，现在它努力控制在大概占世界的。百分之二左右，它可以减少多少呢？减少所有产品消费里边百分之二十，所以他就说我用百分之二不到的生态的足迹去那个减少百分之二十的生态首印，这就是可持续发展理解东西。所以，我们那个像极简这样一些概念，听起来很重要啊。但实际上，节俭如何跟我们呢？一点都没有消费，那个完全没有一种发展的东西要进行区别，这是需要认识的一个问题嗯。嗯
1: 嗯，那你也提到，可能有很多的误区，或者有很多正确的理解循环经济。但我们如何落地呢？就是比如说，你觉得企业它首先做其他怎么可以去做，然后去践行这样的循环经济
0: ？那个对于企业来说，如果要讲这个问题呢，我首先要破掉一个误区。现在的讲绿色，经常被大家当成是伦理道德，好像是我只有绿色理念确立了，我在道德上正确的，我才能搞环保。实际上呢，可持续发展就讲掉，不管你搞绿色、搞环保也好，首先你要满足我们老百姓的需求。比如说，企业它实际上是应该盈利的，它是通过更好的产品服务去为消费者服务，然后呢得到它这个合适的回报，企业把自己做大。所以，企业搞环保不能简单的伦理原则，首先他必须说，他应该想到更好的产品会赚到更多的钱。他要满足消费者的需求才能干这个事情，所以某种角度啊，我们不能说是环保引导企业产品开发，而是应该是品牌开发来引导环保。你只有这个做更好的环保，比如说特斯拉，特斯拉它不是从环保入手，它是说我要满足老百姓的一种时尚的需求。然后满足以后呢，我这个特斯拉的汽车生产产品，它的价格它是非常高档的啦，正好是可以用新能源解决这个环保问题。我们做过好多的呃调查跟研究，比如说共享单车在刚上来的时候，那个摩拜刚上来的时候，摩拜当时是在这个同济这边布满了很多点，它刚刚上来的时候，啊，骑的比 Offer 要价格要贵一点啊。但是那个许多大学生为什么喜欢摩拜？他说摩拜比较时尚，很拉风。所以那个我的两个博士做调研的时候发现，并不是因为骑呃共享单车是出于绿色概念，而是因为这样一种满足大家时尚跟消费心理行为，使他带到哎我又可以带动环保。那这是一个操作性的一个基本行为，所以跟企业生产也一样。循环经济要落到企业、啊，现在许多企业都已经在主动的干，不是因为那个法律在推动干，因为他发现循环经济是有利可图的，是有钱可以挣的。因为循环经济把整个的物质链闭合以后呢，它前面省掉了原材料，后面省掉了废弃物处理的本钱，所以他把这笔钱拿过来开发。更加耐用的产品以后，他经过这样一种全生命周期分析以后，他发现是属于那个减少成本、那个增加收益的。那么消费者道理也是一样道理。那个消费者，我待会再展开。所以企业现在是那个了解循环经济的激情，不是因为我为环保而环保，而是因为这是他的一个新的挣钱的一个蓝海。那么在同行里边，他如果能够提前开始的时候，他可能要投进去成本，但是他发现，在整个的长周期的过程当中，这种成本对他占领制高点是非常有帮助的。从长期来说，是他是盈利的，正是因为企业的这种本性在推动它搞环保，所以循环经济为什么会呃进入企业？最关键的是它可以带来更多的经济机会。
1: 刚才您也提到那个共享单车嘛，我们也呃见证了共享单车从兴起，然后巅峰时期的就是说这种有点浪费的这样一个行为。那你觉得中间是有什么环节造成了这样的改变呢
0: ？共享单车是六年那个开始起步的，我跟他们三个创始人那个是有点接触。那么到一八年的时候，它变成一个自行车垃圾，就完成了一个波段。现在当然是这个老的 o 二轮模板都没有了，现在变成新的那个三个共享单车了。当然，仍然问题在。那么共享单车的最大问题是用现行经济的思维，哎，在搞共享单车。共享单车本来是应该是一个共享，它的共享体现在什么呢？它就是说，本来我是造自行车的，但是现在我不卖自行车了，我不卖自行车，我卖的是骑行的服务。所以，呃，循环经济里边的最高点就是不卖产品卖服务，这个道理就是我这个产品通过共享不断的周转，就降低了产品本身的物质流的流动，但是我提高了服务的一个效用。这是共享单车发现发明的一个初心。原来的摩拜，哎，他们几个创始人，包括王晓峰啊、胡薇薇啊，都是这样一种想法的。但是后来上市以后呢，变成一个所谓的风投的一个风口，那个金融资本啊都扑过来了，因为他发现这里边那个流量增大是有帮助的。那么 ，ofo 呢，当时他自行车设计根本不是按照共享单车来设计的，因为摩拜按照这个设计，它是用飞机的材料。建呢都是属于耐用品，因为它要24小时在外边，热晒雨林都要经经的去磨损的啦。那么 Off 呢，原来这是一个普通自行车，它在北京大学校园里边给大学生用的。那么后来看到，哎，共享单车这个东西，这个是是一个商业机会，他就拼命也干这个事情了。但是他自己没有设计新的自行车，他就把原来的我们家用的自行车这种模型拿过来了。那么自动呃模型拿过来就本来它就不是共享单车的那种产品，它非常容易破损的。它觉得它比摩拜呃便宜，它二三百块就买过来了。那么这样一来呢，共享单车后来就因为风投资本的一个 Pro 他们就走入了共享共享。本来是应该投入一定量以后就不要再投入了，不断的提供单车的一个呃流通量，来一个单车它的流通越多，那么它的。那个收益就越高，应该是一定的量。那么开始的投入一定量是需要的，但是后来风头一来以后呢，就走走邪路了。两个，呃，包括后来呢其他的共享单车，就拼命去那个占区我们的城市里边，就拼命拼命投入自行车，越投越多。然后呢，比比拼成本便宜，那么垃圾车也越来越多。然后垃圾车多了也呢不回收，所以它三个环节：一个在设计制造的时候不耐用了，第二个。它不是共享了，而变成拼命投放了。第三个、啊、坏了以后，它扔掉就算，那就变成拾漏而喂，那就是线性经济。所以我就讲共享单车的失败，是因为用现行经济的思维去处理这种共享单车的新事物。那么这就是16年到18年的第一波周期。那么现在这是新的一波周期。呃，我们可以关注到，他们政府调控也好，我们投入量也好，它在是提高它的周转率也好，都有进步。那当然，现在那个存在的问题还很多，比如现在它那个运维里边的投入量不够，那个现在大家拼命，这个是由第三方去抓拼命，这又是出现的新问题。但是总体上，我有一个基本观点，共享单车是一种。代表循环经济的那个城市交通体系当中不可或缺的最后一公里的一个解决方案，它是一个绿色的行为。但是这种绿色行为被非绿色的指导思想之中以后，那个是还要防守它出现的误区。我不知道我这样讲解释清楚了没有？是的，是的。关于
1: 共享单车还有个小的问题，就是是不是您觉得在这种共享经济或循环经济里面是？政府的调控作用是一个必须存在的呢，因为如果纯粹市场的行为的话，就没有办法避免它陷入这样一个竞争的一个环境下
0: 。对，这是肯定的，因为那个我们知道，在一个消费系统里边，我们要涉及到三个部门，就是企业、跟消费者以及政府的管控。那么企业的本性呢，它是盈利的。那个不管企业再讲 ESG， 再讲我们企业社会责任，利润最大化，这是必然的。那么这种最大化，你没办法想企业每个都是属于亏掉以后去做好事，或者做好事跟他盈利行为是两张皮。那么消费者也一样，消费者也是满足我们效用最大化。他这个买包装也好，比如我马上就要到那个中秋节了，现在你会发现企业拼命生产过度包装的月饼，消费者呢月饼自己不吃，送来送去以后，这种大量的包装，那么这时候就需要有一个管控公共。那空间的，企业的是私人空间，消费者的也私人空间，所以生产跟消费必须要有政府管控。政府管控就是政府代表企业跟消费者的共同的利益，通过我们的税收方式，他要来管控我们生产行为跟消费行为，符合我们大家能够这个是私人利益跟社会利益达到一个均衡。所以政府对绿色生产管控，就是你多消耗资源，我就要。那个征收你的资源税以及你的排放税，消费者的消费税跟呃可能他的这个垃圾处理的费用也是政府的手段，这就是整个一个生产跟消费需要三位一体那个共同合作的一个基本道理。是
1: 的。那刚才您也提到了企业，提到了政府，那针对我们消费者，你是怎么来看在这个循环经济或者绿色消费里面这样一个作用
0: ？那么跟刚才讲企业道理一样呢？那个我也觉得消费者提高我们的人力道德很重要，对吧？但是那个在研究消费啊，我们经常有一个三角形的模型，消费者行为取决于他的知识、态度以及他的行为。那么消费者呢，实际上呢，判断消费者是不是绿色。很重要的不是他的知识跟态度，因为现在的高端的这个消费者越来越多，他可以讲很多，他的知识也很先进。比如说中国人对二氧化碳排放比美国人要那个滔滔不绝，他都知道讲的更多一点。但是判断消费者是他的行为，那么行为呢，往往跟他的知识跟态度啊，往往是属于有点悖论的。那个我们嘴巴上会讲我们非常绿色，但是我们行为上呢，因为这是决定你的利益，要决定你的成本收益，这是必然的。所以消费者的绿色行为啊，也必须按照成本收益的那个方向去指导它。那么要使得我们消费者都能够绿色化，不是靠绿色宣传管用的，就是说我们生产也好，消费也好，要给他一点。这个在同样成本下，它有点绿色的一种成就感。比如说，那个我们现在为什么这个，你像沃尔玛和那个 Tesco 这样一些超市里边，它在搞商碳的时候都有碳标签，这就意思说，同样买一个盒装牛奶，那么同样价格或者价格不高的情况下呢，这两个牛奶里边标上一个那个整个生命周期的碳足迹的一个大小，那么消费者呢就是用钞票投票。在两个东西价格相差不多，或者相差一点点的时候呢，消费者就会选择那些更绿色的去买去。所以，引导消费要有这么一个成本收益机制。你让他赔很多钱去搞绿色的，我想这是搞不下去的。除非那些那个是发烧友或者是一次两次的，全社会的绿色消费必须按照这样的机制，使他感到我的成本收益得到报偿以后，我再做一点。那么有一个绿色行为，就是讲，当我们在这个是在满足我的消费需求的时候，我同时可以用较少的代价去拯救一点环境。那么我一步步呢，就可以积累，就可以达到一个很大的。所以鼓励消费啊，也要讲究这么一种经济机制去引导我们消费。呃，
1: 那其实现在有一个现象，是因为我觉得很多企业他也很想去做这样的一些事情。那可能是受限于包括刚才所说的一种经济模式或者是技术的限制，那往往这样一个绿色的一个产品的成本会很高。那作为他的企业来说，他就可能觉得没有办法去吸引消费者来购买，那存在这样一个困境。那您是觉得去怎么看呢？是不是我们需要更多的技术，或者是更多的一些经济模式的
0: 创新？那个这里面有两个问题啊，一个问题呢，企业当前认为成本，这是普遍现象。但是呢，他们实际上没有计算一个全生命周期的问题，因为心里没底。那么，实际上搞绿色开发呢，等于说它是路径不依赖的，就是不是在你的原来产品上，它是非线性的。所以，绿色产品开发的时候，它的成本可能比较高的。那么，但是实际上搞项目也好，搞建设也好，我们都知道，在一个相当长的一个周期里边，整个初期、早期的成本呢是可以摊薄的。所以现在计算一个产品也好，一项服务也好，也好律师收益啊，那个我们开始叫律师溢价，就是说它超过原来产品大概有这么一个溢价，那么最后呢，它通过1十到15年那个学习周期，这个溢价呢跟原来的产品呢就差不多了，然后它开始走向成本了。那么企业往往的担心的就最初的这个溢价超过它的承受能力。所以这是企业碰到的一个问题。那么，呃，碰到这个问题的时候，现在一个办法就是一定要从全生命周期角度去展望这个，然后呢，你又渐进的模式。逐渐去替代它原来的一个过程，这、就是解决企业怎么样从那个原来模式转型绿色模式的一个,一个方面。这种成功的经验很多，像宜家啊，像那个是麦当劳、啊，他们呃都有这方面的构思。那么另外一个对企业非常帮助的时候呢，因为企业要转型啊，它有的时候它的技术啊跟它的管理能力是有限的。那么现在要发展一种第三部门的企业，这种企业是干什么？它专门帮你。他手中有许多合作者，他可以帮你从头到尾设计，把你的流程改变以后，达到你需要的降低成本、减少材料的一个收益，那个是优化的过程。我知道现在那个，比如说那个德国有个公司叫英地的，我还有一个最近跟我联系的，就英国的叫泰乙公司啊，正准,准备十月份要我去跟他们去讲一讲，他们作为第三方就专门帮企业设计一个全生命周期的。减少这个物料，降低成本的这样一种过程，那么这就是一种专业的循环经济的咨询服务者，他们给你提供解决方案。我上次听那个太乙公司介绍，像那个无印良品啊，他们这些商店里面卖的东西啊，都不是他们自己设计生产的，他们把他的意图交给第三方，第三方给他。统筹设计，然后统筹找到合作者、供应商，然后在全过程里面找到一个最优的一个方案。最后他那个无印良品就是商店里面拿到现成的最呃符合他们要求的产品。所以企业绿色转型现,现在需要发展这样一种以绿色为导向的一种既有技术含量的第三方的一种那个是服务型企业。那么这个对整个实现企业的变革是非常有帮助的。那最后可能想再
1: 问问你几个小问，就是说，随着我们可持续发展哈，循环经济的这样推进，那在不远的将来，你觉得会对我们的生活带什么样的一些改变呢
0: ？平时我们生活是感觉不了，因为生活每天的生活都是渐进的了。但是如果你放上十年、二十年一个尺度啊，你会发现有个突然的一个上台阶，有个大变革了。所以那个质变都是来自于量变。那么现在再回过头去看看十年以前的，那现在已经非常棒了。你比如说以我个人为例啊，我是这个零七年时候买了第一辆车，现在换了第二辆车了。那那时候买车当然是希望开车了，但实际上这个这几年下来，我每年开车的累计的那个这里程数啊，都不到五千公里，大多时间都是没有用的。哎，为什么呢？我越来越感觉到，我如果到市里面开会，我到学校去，我坐地铁、步行啊，反而更加好。开车本来是为了方便，现在发现这个短程的开车，一方面路堵，另外一方面两头停车都是个麻烦。反而步行呢，我每天保证能够走这个上万步啊，它既是有利于发展的，同时呢又可以减少的。所以以十年为一个尺度，你会发现，今天我们谈碳，还可能口头。谈商谈啊，他那个循环口头上的还比较多一点。再过十年以后，你会发现这样的企业的比例增加了，这样的消费者的比例增加了，整个政府对这方面的政策，那个胡萝卜跟大棒的政策增大了，社会比今天十年以前呢大大大了一拍，所以可以展望绿色化的程度。在社会上面，十年、二十年以后会比现在明显的大幅度提高。我们正处在那个是进程当中
1: 。那最后还有一个小问，就是说，如果我相信，可能很多人想系统的学习和了解可持续发展啦、循环经济啦，你有没有一些推荐的书或者一些电影或者课程
0: ？因为这个一般的人呢，我不建议呃去看学术太深的呃概念、这个公式很多的东西了。那么如果跟企业来说呢，我倒觉得他们去可以看点企业家自己走过这么一个过程的，呃，一点书。当中有个地毯公司，美国有个地毯公司叫 Interface， 他的原来创始老总叫安德森，呃，跟我曾经一个交集。那么他当时卖地毯，后来他说卖地毯是消耗石油的，后来他不卖地毯，卖这个是给你铺地毯的服务。那么他写了一本书，叫做《Mid Course》。这本书中文版翻译过来的，那么像这样的书就很通俗，就讲了企业家自己思路怎么变更。因为他请了一批那个学者给他当参谋，他就讲了他怎么样变化过来的。那么企业家呢，可以看看这类的书，这类的书呢，你可以这个，刚才英特尔这是一个例子了。那个看他们创始人最近几年怎么样的。对于消费者呢，我倒建议看看 How much is enough， 就是说消费多少算够。这样现在说，现在那个翻译过来已经有好几本了。那我记得最早的就是说，消费者呢两头消费，所以对资源环境是有浪费的。一种最富的人他过度消费，一种是最穷的人，最穷的人他有的时候一次性的东西消费比较多。真正的绿色，那社会结构应该是感染性的中产阶级，因为中产阶级呢，既是关注他的这个适度为好。不是过度消费，同时呢，他又能够满足生活的。那么92年的时候，有一个麦宁写了本说多少算够，这本书专门研究消费的。呃，消费者你感兴趣可以看看，怎么样来解释我们消费者里边的一些误区啊，什么样的消费算可持续发展的？所以这是两种类型。好的，今天时间也差不多了，那就感
1: 谢朱老师的分享，然后我们期待之后再听到您更多关于可持续发展、循环经济的一些内容。嗯，谢谢朱老师。